0: Capítulo 4 de Memorias de un cortesano de, 1815, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación del está en el dominio público grabado por Kendall Regans. 4. Siempre fui hombre que lo mismo servía para un fregado que para un barrido y de tanta actividad que solapadamente me multiplicaba esclavo de diversas y contrapuestas obligaciones, atento siempre al servicio del Estado y a mi propio interés como dios manda vigilante y despierto en todos los momentos de la vida para que ninguna ocasión de ganancia se me escape y con cien ojos puestos en el panorama de los acontecimientos para sacar de ellos provecho así es que ayudaba a don buenaventura en sus quebraderos de cabeza dentro de la comisión de estado y servía mi plaza en paja y utensilios mereciendo plácemes sinceros del jefe y no poca envidia de mis compañeros en poco tiempo supe conquistar la amistad de muchos personajes eminentes de aquella era feliz, tal como Don Blas Ostolaza, espejo de los predicadores, confesor del infante Don Carlos y hombre de muchísimo influjo, Don Pedro Ceballos, Don Juan Lozano de Torres, Don Juan Pérez Villamil célebre por lo de móstoles don pedro labrador el incomparable diplomático que en el consejo de viena dejó pasmados a todos los embajadores de las grandes potencias don miguel de Lardizábal, ministro de indias el gran magistrado don ignacio villela el señor vadillo alcalde de casa y corte y otros muchos individuos tan insignes tan eminentes que bien podría decirse que ellos tenían las cabezas podridas de talento como yo era tan entrometido, fácilmente ensanchaba el círculo de mis amistades, unas veces solicitando favores con tal empeño que me los concedían porque me quitase de encima, otras prestando los pequeños servicios que de mi reducido poder dependían. Pues digo, cuando alguno de aquellos señorones venía a mi oficina a la inmediata de rentas decimales, donde yo tenía tantos amigos, o a otra cualquiera de las del ramo solicitar reservadamente que se hiciera perdidizo un miserable expedientillo de propios o de arrendamiento de oficios, vamos aquello era una bendición viendo que yo abría la mano y no me hacía de rogar siempre que se trataba de poner mi firma en un cargo y data enviado por el alcalde por el contratista o por el recaudador me traían en volandas ¿Qué le importaba a la nación que se escurrieran entre los papeles algunos disimulados sapos y culebras o que se variara con caligráfica ingeniosidad un par de números siempre que quedase contento aquel o el otro empingorotado repúblico cuyo bienestar importaba tanto al estado pues no faltaba más sino que por no hacer el gusto un regidor amigo o aun al caballero pariente se sofocara uno de aquellos esclarecidos varones y revolviéndosele los humores perdiera la salud tan necesaria al buen servicio y esplendor de la monarquía unas veces era preciso conseguir una moratoria de diez años para que tal o cual duque no se viese importunado por los estúpidos de sus acreedores otras veces había que beber los vientos para conseguir que el fuero del honrado consejo amparase a fulanito en cuyo caso y mientras aquel decidiera éste no tenía que apurarse por la frustlería del pago de sus arrendamientos pues y cuándo había que conseguir de la sala de alcaldes una provisióncita para que en tal o cual pueblo se repartieran los oficios dos o tres individuos de una familia de modo que por ser hermanos el alcalde el secretario el escribano y el procurador síndico no había la más mínima disputa en el arreglo del común existiendo estos asuntillos era necesario entonces tener en madrid un amigo listo y de mucha mano en las oficinas para que volviese lo blanco negro y lo verde encarnado en las cuentas para que visitase a algún señor del consejo y con él se entendiese que si no capaz era el tal consejo de darse de calabazadas por averiguar dónde se había escurrido algún terreno baldío rematado en tiempo de los franceses también solían ocuparme los señores de madrid y muchos de provincias en diversos negocios referentes a tercias reales a ciertos atrasillos de alcabalas a compaginar las cuentas del receptor de bulas de tal pueblo para que no apareciesen distintas de las del alcalde a resucitar cual expediente demanda pía forzosa añadiéndole un par de planas a la antigua tan diestramente imitadas que ni aun les faltaba la polilla y para qué cansar más ocupábanme en todo lo que fuese del mangoneo subterráneo de las oficinas pues yo por mi índole rebuscona mi carácter dulce y la prodigiosa facultad de insinuación que me otorgó natura había establecido una red oculta una multitud de hilos de connivencia tendidos de cobachuela en cobachuela y de despacho en despacho con tal arte que nada me era difícil verdad es que algunos envidiosos dieron en decir que se deshonraban teniéndome a su lado y hasta se susurró que su excelencia quería echarme a la calle ya se hubiera tentado la ropa antes de hacerlo, pero yo tenía muy buenos asideros en la administración y de todo me burlaba. Antes hubieran movido de sus graníticos cimientos el escorial que moverme a mí de mi silla en paja y utensilios, como que mis calumniadores eran unos pobres papanatas que apenas sabían hacer otra cosa que el trabajo material de su oficina, y así era de ver el maltrato de sus casas, pues muchos de ellos no tenían camisa que poner a sus chiquillos. En cuanto al aspecto de sus rostros y personas, daba grima verles. Según estaban derrotos, comidos y trasijados y no podía uno menos de avergonzarse al pensar qué idea formarían de la administración española los extranjeros que acertaran a conocerles mi casa, por el contrario, era una tierra de promisión. Bendito sea Dios que a nadie desampara. Tan pronto venía la caja de dulce como la tarea de chocolates macho. Ora las hartas de chorizos, ora un par de jamones. El plato de leche no faltaba nunca en las solemnidades ni el par de capones en veinticuatro de julio. En fin, aquello parecía una colmena. Tanto iba creciendo mi clientela y buena suerte que me ocurrió poner una agencia de negocios. Había que ver cómo me solicitaban damas, oficiales, canónigos, marquesitos. Qué digo hasta un señor obispo me honró con su confianza mi nombre fue bien pronto conocido en todo madrid quizás en todo el reino y sus indias Transformóse mi persona me sentí crecer oh crecer hasta sobresalir por encima de las eminencias cortesanas vi bajo mis pies a muchos de carroza y venera miré cara a cara el sol de la grandeza y del poder y la ambición empezó a morderme las entrañas pero qué ambición y qué entrañas las mías entretanto mi don Buenaventura seguía enredado con los procesos sin acertar a despacharlos. Las causas eran un embrollo estúpido y en ellas no constaba nada positivo ni terminante. Por lo cual los tontainas de la Comisión de Estado no acertaban a condenar a muerte a ningún diputadillo. Lleno de ansiedad el rey, porque se hiciera pronta justicia, nombró una segunda Comisión de Estado y como ésta se atascara también, fue preciso designar la tercera. Hasta que el gobierno se cansó de comisiones que nada hacían y supo dictar por sí aquella saludable medida que cortó de plano la cuestión hízolo si se quiere por humanidad pues a los infelices diputados que se estaban pudriendo en las fétidas mazmorras de, de madrid les venía bien tomar los salutíferos aires de melilla y el peñón por ocho o diez años y no se crea que un rey tan recto y tan celoso por el buen gobierno se dormía en las pajas él mismo extendió de su real puño una orden disponiendo que el señor arguelles no se moviese de ceuta durante ocho años sin duda porque así convenía a la quebrantada salud del divino asturiano este decreto contra los diputados y el que en 30 de mayo de se dio contra los afrancesados que estaban en la emigración además de sus ventajas como contraveneno del constitucionalismo ofreció el inestimable beneficio de librarnos de toda plaga de literatos poetas y prosadores que desde años atrás habían empezado a infestar el país pues no sé si no andan listos nuestros gobernantes buenas si hubieran puesto las cosas de seguro que moratín nos habría aturdido con sus comedias y meléndez con su pastoril caramillo y gallego con su retumbante trompa de fijo que quintana y sánchez barbero y burgos y lista y tapia y martínez de la rosa habrían lanzado sobre la afligida nación un diluvio de obras poéticas de diversos géneros teniendo después el descaro de pretender que el público se las pagara en época de tan poco dinero también Conde y Toreno nos hubieran mareado con sus historietas, y Antillón y Císcar con sus obras científicas, soliviantando a la nación y metiendo ruido, para que los españoles despertaran del plácido letargo sabroso en que por fortuna vivían entonces. A fin de establecer en todo el país aquella calma perfecta y absoluta, que es condición precisa para que puedan lucirse los buenos gobernantes, fue preciso encausar a muchos que no habían sido diputados, ni literatos, ni siquiera poetas, sino simples particulares oscuros, aunque cargados de crímenes nefandos. Si era cosa que daba horror oír contar las maldades de aquella gente. Hubo quien, conversando en los cafés en círculo de amigos, habló mal del despotismo. Me acuerdo de la causa formada al brigadier Moscoso, por no haber desplegado los labios mientras otros oficiales elogiaban la constitución vamos si no se puede uno contener tratando de esto bien hizo el fiscal en pedir para moscoso la pena de muerte porque el deber de este era reprender a los desvergonzados oficiales pues y los muchos a quienes se formó sumario fueron a ceuta por haber escrito en los papeles públicos en tiempo de la constitución o por haber sido partidarios de ella a pesar de que nunca dijeron esta boca es mía nada nada se les escapa a aquellos benditos señores de la comisión de estado y de ellos puede decirse que se excedían a sí mismos y hacían los imposibles por la rápida y eficaz administración de justicia Verdad es que tenían en su auxilio multitud de patricios vehementes que delataban sin cesar a los pícaros refiriendo lo que oyeron tres años antes y descifrando minuciosa y hábilmente el pensamiento de tal o cual persona la delación ay no era cosa fácil sino muy trabajosa y comprometida porque había de meterse en las casas fingiéndose amigo interceptar cartas en el correo seducir a los criados engañar a los tontos y llevarles a los cafés excitándoles a hablar en fin era obra difícil a la cual solo podían hacer frente la mucha fe y el desmedido amor al monarca no se crea que éste dejó sin premio tan grandes virtudes, y la abnegación de aquellos leales sujetos que olvidaban los menesteres de sus casas para meterse en las ajenas. No. Aquel sabio gobierno premió largamente a los delatores, dando a unos el privilegio de abastos de tal villa, a otros una plaza de fiel de matanza, a fulano una procuraduría, a sutano un oficio enajenable, etcétera, etcétera. Lo más notable es que no se vio en aquellos días ninguna ejecución de pena capital, pues ni el mismo cojo de Málaga llegó a bailar en la cuerda, como lo tenía dispuesto el gobierno en castigo de haber alborotado y aplaudido en las tribunas públicas de las cortes. Delito tan feo, tan contrario a los fueros de la nación, a la dignidad del rey y a la fe católica exigía expiación durísima y un castigo ejemplar que sonase en todos los ámbitos de la tierra española. El pueblo estaba furioso contra el cojo, el claro escandalizado los patricios muertos de impaciencia porque de una vez y sin pérdida de tiempo desapareciesen entre los vivos el inmundo reo pero ved aquí que el embajador de inglaterra son los extranjeros muy amigos de faranduliar se interpuso rogó suspiró aun dicen que amenazó hasta que nuestro rey no queriendo malquistarse con la gran bretaña por un cojo de más o de menos le conmutó la pena capital por la de presidio indefinido la suerte fue que cuando llegó la orden ya estaba pablo rodríguez con un pie en el cadalso y había tragado lo más amargo de la alcusa quien más perdió fue el pueblo que ya contaba por segura la ejecución y se quedó a media miel tampoco subió al cadalso doña maría villalba señora de mucha bondad y hermosura según decían sí buena sería ella qué puede pensarse de una dama que cometió la felonía de escribir en confianza a cierta amiga contándole algunos lances amorosos del rey afortunadamente el gobierno de entonces tenía la gracia de que no se escapaba en correos una pícara carta que contuviese algo importante y la doña maría se quedaría tan fresca creyendo que su gran crimen no iba a ser descubierto Véase si vale de mucho el ojo diligente de la Administración. Véanse las ventajas de una estafeta celosa del bien público. Los buenos gobiernos han de estar en todo y meter la cabeza hasta dentro de las faltriqueras de los gobernados, porque si no, no faltaba más sino que cada uno pudiera escribir lo que le diese la gana, y después encargar al gobierno la comisión de llevarlo. En fin, doña María Villalba fue puesta a la sombra, y si conservó la vida fue porque se movieron en pro muchas personas de influencia y todo Madrid se puso sobre un pie. Pero todo no había de ser blanduras, porque en aquellos días restablecimos la Inquisición. Fin del capítulo 4.